0: Moin! So, heute möchte ich mit dir mal wieder meine Woche durchgehen, mein Tagebuch sozusagen, mein Wochenbuch. Ich habe in dieser Episode einfach nur vor, wieder mal zu teilen, was hier so los ist in der Bäckerei und was ich als Unternehmer ähm, ja tue, um die ganzen Fäden auch in der Hand zu behalten. Ich habe mir ja einiges vorgenommen, aktuell bin ich ja sehr kreativ unterwegs und es macht mir auch richtig viel Spaß, was aber tatsächlich ähm, dazu führt, dass ich natürlich viele andere Dinge mal wieder ein bisschen anders organisieren muss. Ähm, fällt mir nicht ganz so leicht, muss ich zugeben, weil natürlich ähm, da viele Dinge bei sind, wo ich denke, okay, die müsste ich jetzt eigentlich anders organisieren. Aber mangels ähm, Personal muss ich auch zugeben. Und ähm, natürlich auch immer wieder Überforderungen bei anderen ähm, muss ich halt gucken, wie wir das organisiert kriegen, fällt mir auch tatsächlich nicht so leicht, aber äh, ich bleibe dran. Wir haben diese Woche äh, wirklich einiges bewegt und ich bin sehr froh und sehr dankbar, dass unsere Mitarbeiter da so unglaublich gut mitziehen. Wir haben einige Herausforderungen, äh, mussten wieder ähm, Geschäfte schließen durch Ausfall und so weiter. Hab habe mich entschieden, äh, was die Mitarbeitergewinnung angeht, nochmal ähm, aufzudrehen, nochmal einen Test zu machen mit Social-Media-Werbung. Äh, das kriegen wir alles hin, aber ich bin gespannt auf die Ergebnisse, kann ich hier sicherlich auch mal teilen. Ähm, aber das alles nach dem Intro. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist und hier mir folgst bei den ganzen äh, Themen, wenn es dich interessiert. Und ja, auf geht's. Moin und hallo bei Handwerker Herzblut dem Podcast für starke Handwerksunternehmer, die Zukunft gestalten wollen. Und ich bin Jörn Holste, dein Host, Handwerksmeister und Unternehmer und ich freue mich riesig, dass du heute dabei bist und wünsche dir jetzt viel Spaß in der heutigen Episode. So, die Woche fing Montag an, 16.10. Ich habe tatsächlich am Montag direkt ein Produktvideo selber gefilmt. Das ist das, was ich meinte mit kreativ sein. Es macht mir unheimlich Spaß. Ich habe da wirklich Freude dran. Und die Mitarbeiter tatsächlich auch. Also es ist natürlich schön, wenn man zeigen kann, was man tut. Und dass das auch was Besonderes ist, wie wir hier backen. Ähm, Finde ich, sollten viel mehr machen, viel mehr Unternehmen und führt dazu, dass man selber auch nochmal sich selber anders sieht, kritischer sieht vielleicht, wenn man die Videos sieht und es führt dann, glaube ich, auch eher dazu, dass man sich nochmal wirksamer fühlt. Das ist eine ganz spannende Beobachtung, die ich da habe. Wir haben einige Sachen in der Besprechung gehabt. Wir haben über unsere ähm, digitalen Bezahlmöglichkeiten gesprochen. Da gibt es schon wieder so eine Änderung vom vr payment der Mitarbeiter, äh Quatsch, der Außendienster von VR Permanent hatte zugesagt zu Donnerstag, hat dann aber abgesagt. Ähm, das Thema, ja, wir haben mittlerweile so viel Umsätze über digitale Bezahlmethoden. Es ist so viel geworden, dass wir da andere Tarife brauchen, weil es einfach zu teuer wird. Ne? Auch das ist natürlich etwas, was den Betrieb dann zusätzlich belastet. Dann das nette Thema Hinweisgeberschutzgesetz, da äh, bin ich Erstmal wieder so ein bisschen, ja, habe ich kurzzeitig Schnappatmung gekriegt, <lacht> weil man fragt sich natürlich schon, was der Gesetzgeber sich da alles ausdenkt, ob das alles so sinnvoll ist. Ähm, ich sag mal nein, aber ähm, gut, bei vielen Dingen kann ich den Hintergrund schon verstehen, die positive Absicht, nur leider ist die Umsetzung, wird dann immer schön auf den äh, Unternehmer abgewälzt und wir als Mittelstand die Säule die Basis der Gesellschaft wird immer zusätzlich noch mehr belastet. Das ist etwas, was mir mittlerweile so dermaßen gegen den Strich geht. Und die Stimmen werden lauter. Hinweisgeberschutzgesetz ist nichts anderes als eine Möglichkeit, dem Mitarbeiter zu geben, dass er sich neutral informieren kann oder beziehungsweise sich beschweren kann, ohne irgendwelche Restriktionen befürchten zu müssen oder sogar seinen Arbeitsplatz Verlust befürchten muss. Ähm, das, also nehmen wir mal die Bäckerei hier mal angenommen, der würde feststellen, dass wir hier irgendeinen Scheiß machen. Und ähm, da kann er zu einer Stelle gehen, die im Betrieb geschaffen werden muss. Das muss eine Person sein, die nicht in der Führung sein darf, ähm, nicht Geschäftsführung logischerweise und ähm, neutral sein muss. Und die wird auch extra geschult. Und diese Vorgaben müssen jedes Jahr geschult werden, und ähm, dahinter liegen halt Prozesse, wie das genau abzulaufen hat. Das in einer Zeit, wo wir sowieso schon gar nicht mehr wissen, wie wir alle bürokratischen Aufwände geregelt kriegen sollen, finde ich das schon echt mal wieder heftig. Und das Witzige ist, es wird im Dezember, äh, soll das schon umgesetzt werden. Also da bin ich echt, ähm, kurzzeitig mal habe ich Puls gekriegt. Und äh, ja, jetzt gibt es dazu so ein... Seminar, sage ich mal, da habe ich mich angemeldet, dann kam natürlich gleich der Rückruf, ja Moment, ähm, äh, wie jetzt, äh, Sie können sich doch als Chef da gar nicht Ich Sag doch, ich kann mir das erstmal anhören, worum es wirklich geht und dann entscheide ich, wie wir damit weitermachen ähm, und glücklicherweise hat unser Verband schon eine Möglichkeit geschaffen, das heißt, wir werden über den Verband so eine Stelle schaffen können, eine übergeordnete Stelle, die Mitarbeiter werden darüber informiert, dann können die sich darüber ähm, melden, die Mitarbeiter. Und das kostet mich natürlich wieder eine monatliche Gebühr, ist ja klar, zusätzliche Belastung. Ja, ähm, dann habe ich tatsächlich ähm, ein paar alte Sachen verkloppt, was man so in der Bäckerei, ich habe ja ordentlich aufgeräumt hier, ähm, Wahnsinn, habe mir schon wieder einen Container angeschafft und wir haben hier äh, wirklich... Ähm, ja, ein paar alte Eistruhen verkauft. Dann äh, habe ich Mitarbeiter eingestellt, war ganz froh, ähm, super Mitarbeiter, ähm, habe mich da super gefreut für eine Filiale, ähm, dass wir da jemanden gewinnen konnten, der auch schon etwas älter ist, aber wirklich richtig grundsolide, handfest, so wie's, ja, wie ich das mag, im Grunde genommen, weil, ja, da ist jemand, der möchte einfach arbeiten und hat richtig Spaß am Service. So. Und das finde ich toll. Genau, ich freue mich da so drüber, weil das dann natürlich, es ist wirklich nicht einfach, Mitarbeiter zu gewinnen. Das wirst du sicherlich wissen, wenn du hier zuhörst. Aber ähm, genau, also entscheidend ist ja, ja. da nicht den Kopf ins Sand zu stecken und dran zu bleiben. Deswegen habe ich mich, habe ich eben schon im Eingangs gesagt, auch dazu entschieden, nochmal mit ähm, Social Mate äh, Recruiting mich aus dem das ist ähm, von dem lieben Niklas, der hat ähm, zusammen mit einem Kompagnon ähm, eine, Timo heißt der gute Mann, äh, Agentur, die kümmern sich um digitales äh, Bewerbermanagement sozusagen, also besorgen die Mitarbeiter auf Deutsch gesagt und ähm, das hat einmal schon gut funktioniert und jetzt geben wir den Weg nochmal, setzen da nochmal auf, neue Visuals, also neue Bilder, neue Anzeigen, und auch ein paar neue Videos und die werden dann bei Social Media geteilt. Und äh, dahinter liegt eine Webseite, eine Bewerberwebseite und ein Prozess. Und dann kommen die bei uns hier reingetrudelt. Genau. Ähm, bin ich sehr gespannt auf die Ergebnisse, werde ich hier sicherlich auch teilen. Dann habe ich eine Mitarbeiterin, die ähm, glücklicherweise ähm, schwanger ist. Glücklicherweise sage ich deswegen, weil ich ihr das natürlich wünsche und gönne und so weiter. Allerdings ist das äh, für uns tatsächlich als Betrieb eine Herausforderung, ähm, A, natürlich, weil die Mitarbeiterin wahrscheinlich logischerweise über kurze lange dann fehlen wird. Aber jetzt während des Prozesses des Schwangerseins hat der Gesetzgeber mittlerweile ja ähm, viele gute Gesetze geschaffen. Ich sage ganz bewusst gute, weil das natürlich auch einen Sinn hat. Ne? Die darf dann nicht mehr vor sechs arbeiten, die darf nur noch so und so viele Stunden arbeiten, darf nicht schwer heben. Das ist auch alles in Ordnung, will ich auch überhaupt nicht in Abrede stellen. Aber ich darf sagen, dass mich das als Betrieb enorm belastet. Ich sage das jetzt mal so frei raus. Ich frage mich wirklich, wie die Menschen früher Kinder gekriegt haben. Meine Mutter zum Beispiel. Ich will das nicht gut heißen, überhaupt nicht. Aber manchmal denke ich, die andere Seite wird mittlerweile. Früher wurden vielleicht Mitarbeiterseiten nicht genug gesehen. Heute ist es vielfach so, dass es einfach für den Betrieb gar nicht mehr umsetzbar ist finde ich schwierig ähm, tatsächlich, aber wir geben natürlich alles da, eine gute Lösung zu finden. Genau, dann habe ich am Montag noch Podcast aufgenommen und Dienstag war ich sehr früh in der Firma ähm, tatsächlich, habe mich einiges beschäftigt, bin dann sehr früh ähm, da gewesen und komischerweise war ich früh da, hat ein Mitarbeiter, der jetzt nicht mehr da ist, ähm, schon zum wiederholten Male einfach morgens gesagt, ich kann nicht, ich, mir ist schlecht und so weiter. Das kann natürlich immer passieren, war aber leider ein komischer Zufall und ähm, wir haben gemerkt, tatsächlich ist es noch in der Probezeit, dass wir nicht mehr gut zusammenpassen und haben dann eine Entscheidung getroffen. Jo, Das passiert auch. Dann habe ich mich mit meinem Meister kurz geschlossen, wir haben ein paar Dinge besprochen, wie wir das jede Woche tun und ich habe mit einem Steuerberater gesprochen, der uns jetzt weiter begleiten wird, bei vielen Themen direkt äh, auch bodenständig, so wie es sein sollte hier aus dem Ort und ich habe ähm, ja, mir eine ganze Menge Gedanken gemacht um die Zukunft äh, und das Einkommensmodell Bäckerei und da natürlich auch mir viele ja, Überlegungen, einfach viele Gedanken gemacht, viele Überlegungen angestellt, was ist denn nun der richtige Weg, auch wenn ich hier schon immer wieder geteilt habe, dass es natürlich ein Idealbild gibt, aber die Frage ist natürlich, wie bringe ich das in die Umsetzung und wie bin ich die nächsten Jahre wirklich gefordert, hier den Betrieb nach vorne zu bringen? Das ähm, ändert sich, habe ich das Gefühl, im Moment in dieser Mittelstandshandwerkslandschaft und da gilt es wieder noch mal ganz neu anzugreifen. Das ist mir klar und äh, ich möchte das hier einfach so teilen, weil ähm, ich glaube, es viele Handwerksunternehmer da draußen gibt, die äh, vor ähnlichen Herausforderungen stehen und dann eben, sich vielleicht auch die Frage stellen, haben sich das vielleicht anders vorgestellt und wie kann ich jetzt wieder so ein Stück weit das innere Feuer auch ähm, entfachen in mir und die Liebe hineingeben, dass ich wirklich auch die Kraft nochmal aufwenden kann. Wir haben hier wirklich, ähm, ne, ich, das ist ja nicht nur in unserer Branche so, aber äh, Corona äh, und der Krieg und alle möglichen Herausforderungen, die jetzt die letzten Jahre hier so auf uns eingeschossen sind und eine Regierung, die uns das Gefühl gibt, Stück weit auch irgendwo uns hängen zu lassen bei vielen Dingen. Die Bürokratie ist kaum noch handelbar oder schwer handelbar, sagen wir mal so. Ich bin absolut nicht bereit, permanent darüber mich zu beschweren und das will ich auch gar nicht. Aber es muss ganz konsequent an diesem Thema gearbeitet werden. Wie kann es gehen? Und das bedeutet eine massive Veränderung im Servicebereich, im Bereich Produktion. Arbeitszeiten und so weiter. Wenn wir alle nur noch davon reden, weniger arbeiten, vier Tage Woche, dann frage ich mich wirklich, wie wir in diesem Land wieder goldene Zeiten kriegen wollen. Ganz ehrlich, das soll mir mal ein Politiker erklären. Ich glaube nicht, dass ChatGPT und Digitalisierung die absolute Lösung sind, weil ich sehe schon, dass viele Menschen auch einfach nicht zufrieden sind, indem sie einfach nur weniger arbeiten. Denn ich bin der Überzeugung und das ist das Gute, dass ich im Handwerk bin. Ich sehe, wenn Leute was mit ihren Händen schaffen, dann ist es so, dass die Liebe, die Leidenschaft aus dem Herzen hinaus durch die Hände in das Produkt geht. Und da habe ich mich sofort spürbar. Und vielen Leuten geht das doch ab mittlerweile. Und äh, wir müssen da wirklich aufpassen, dass wir äh, uns nicht selber weiter fortgesetzt, einfach immer nur weiter abbauen. Zumindest ist das meine, ja, meine Einschätzung des Ganzen. Genau, ich habe Mittwochmorgen habe ich mich immer noch ein bisschen damit beschäftigt, habe mich mit einer Software beschäftigt, die ich hier einführen will. Neues Betrie ähm, äh, Betriebssystem hätte ich fast gesagt, nein, war ein Wirtschaftssystem, die eben auch die Digitalisierung mit reinnimmt. Also sprich viele Prozesse schlanker machen. Ich sage jetzt mal als Beispiel, ich habe jetzt Kassen, die mit, über eine Kassenkommunikationssoftware mit dem Programm kommunizieren, wo wir die Bestellungen, Retouren und so weiter alles äh, managen und dann gibt es halt nur noch eine Warenwirtschaft, die direkt kommuniziert, zum Beispiel mit den Kassen. Es gibt keine Zwischenschnittstelle mehr und so weiter. Also da sind natürlich viele Dinge drin. Ich habe äh, mich mit dem Vertrieb beschäftigt, äh, Vertrieb beschäftigt, der äh, bei uns ja, vielleicht 10% des Umsatzes ausmacht, wenn überhaupt. Äh, wir haben also mehrere Kunden, Großkunden, die wir beliefern, und da geht es natürlich auch darum zu gucken, wie sind, ist da eigentlich die Kalkulation, die Preisgestaltung. Jeder kann sich vorstellen, dass mit dem äh, Einzelhandel äh, das auch nicht immer einfach ist. Die haben natürlich auch ihre Vorgaben äh, konzernseitig und die Frage ist halt immer, wie weit treibt man dieses Spiel, kann man das, will man das oder geht man äh, ganz konsequent nur noch auf seine Geschäfte und sagt, hier sind wir, wer unsere tollen Produkte haben will, kommt zu uns und ja, fertig. Ist auch viele Fragen, die da drin stecken. Dann war ich in Hellwege, meine Schwester. Der vermiete ich da einen kleinen Raum. Die ist Künstlerin, die hat da so ein kleines Atelier, macht so Kunsthandwerk, Töpfern, Malen, Illustrationen. Ganz tolle Sachen, wirklich. Ähm, Habe ich auch, zeige ich auch in meinem Bäcker-Vlog, in dem Video. Ähm, ja, mal gucken. Sie wollen das mal ausprobieren und das unterstütze ich natürlich gerne. Genau, dann haben wir wirklich dieses Thema mit der einen Filiale, wo wir eben jetzt auch Ausfall haben. Eine Mitarbeiterin ist schwer krank, eine ist jetzt schwanger und ähm, war jetzt auch schon mehrfach krank und so. Und ja, da geht es darum, wenn du wirklich keine Mitarbeiter hast, zur Verfügung mehr hast und du bekommst keine schnell- und kurzfristig, die eingearbeitet sind und was machst du dann? Was genau machst du dann? Und das ist ja wirklich eine spannende Frage, die, die sich, glaube ich, jeder Unternehmer irgendwann stellt, wenn er merkt, so ich kriege das einfach alles nicht mehr fertig. Dann gilt es, neue Modelle zu entwickeln, wie es in Zukunft gehen kann, trotzdem gehen kann, ohne an anderer Stelle viel zu verlieren. Und das ist natürlich, ähm, da gibt es auch eine Angst und eine Sorge in mir. Und ich glaube, das kann jeder, der selber, der selbstständig ist, auch nachvollziehen dass man natürlich Angst hat, was zu verlieren, weil man dann nicht mehr die Rechnung bezahlen kann. Um das mal platz zu sagen. Und da habe ich halt die Idee für eine Filiale entwickelt, ob wir eine Kernöffnungszeit machen. Also ich habe mir die Umsätze angeguckt von der Frequenz morgens von 6 bis acht und habe äh, geguckt, wie sind die Umsätze nachmittags von 16 bis 18 Uhr. Und natürlich in der Filiale ist es so, dass es morgens tatsächlich bis acht nicht so schlimm ist. Also da ist noch nicht so viel los. Das heißt, ich habe gesagt, okay, man könnte vielleicht um 8 aufmachen, dann würden wir nur noch einmal fahren müssen mit dem Auto. Sie hätten alles morgens da und wir würden nachmittags ab 16 Uhr schließen, was natürlich schade ist, weil es gibt immer noch Leute, die nachmittags kommen, um Brötchen zu kaufen zum Abend hin. Aber wenn es nicht anders geht, würden wir das mal testen wollen. Das wäre dann so ein Einschichtssystem und wer weiß, vielleicht macht das Schule und ich hoffe, dass unsere Kunden mitziehen und da gilt es natürlich auch, Ideen zu entwickeln, wie bringen wir Kunden dazu, diese Wege mitzugehen mit uns immer wieder? Da ist ein Weg natürlich das Teilen der, der Dinge, wie sie passieren durch diese, unseren YouTube-Kanal, wo ich diesen Bäcker-Vlog eröffnet habe und gemacht habe und ähm, viele Shorts raushaue und bei Instagram aktiv bin, wo wir immer wieder teilen, was wir tun, die Mitarbeiter mitnehmen ähm, und so können die Kunden einfach sich entscheiden, ob sie mit uns gehen oder nicht. Ja, Eine andere Möglichkeit sehe ich da irgendwie äh, gar nicht. Dann habe ich tatsächlich auch am Mittwoch einen neuen Mitarbeiter eingestellt, einen neuen Fahrer. Das hat mich sehr gefreut. Und äh, ich fand es auch spannend, Der will nur maximal 30 Stunden arbeiten. Ich sage, Mensch, kann das angehen morgens? Äh, so ein junger Kerl, der ist noch nicht, der ist gerade mal 30. Und ja, der will nicht mehr. Der hat nicht die Ansprüche ich sage jetzt mal, die ich vielleicht gehabt habe oder du auch, wenn du hier zuhörst, der, das ist, ja, wie soll ich sagen, ähm, da kann man sich drüber wundern und, oder auch nicht, aber das passiert in unserer Gesellschaft, dass es Leute gibt, die so so ein bisschen aussteigen und diesen ganzen Leistungs, das Leistungsprinzip, äh, dieses massive Leistungsprinzip nicht mehr mitmachen wollen. Äh, in dem Fall kommt es uns entgegen, weil er sucht einen einfachen Job äh, und gut, als Unternehmer frage ich mich natürlich wirklich, was das ist, was das bedeutet eigentlich für so eine Gesellschaft. Muss ich echt sagen. Also da habe ich echt dran zu knabbern für die Zukunft. Genau, Donnerstag ähm, war in der Backstube einiges los. Da haben wir ähm, wieder ein paar Dinge vorangebracht. Ich kann das jetzt gar nicht mehr genau sagen. Ich habe Backstube aufgeschrieben, aber wir haben äh, definitiv, habe ich mit meinem Meister da wieder ein paar Sachen besprochen. Es ging auch darum, ähm, dran zu bleiben, auch mit seinen konsequent freien Tagen und äh, Tagen, wo er später kommt, um wirklich jetzt strategische Dinge voranzubringen. Das ist ja so das Hauptthema bei uns. Da haben wir schon das Gefühl, dass wir da massiv unter Druck stehen, weil natürlich sind wir auch nicht überbesetzt in der Backstube. So, ne? Und klar, jede Hand, äh, die da ist, ist natürlich gut, aber wir haben ja das Problem, dass wir jeden Tag Dinge haben, die fertig werden müssen und fangen morgen wieder bei Null an, so gefühlt. Und ähm, ja, wenn dann jemand ausfällt oder so, dann bist du natürlich immer so, ja, ich kann helfen, ich kann helfen, ich kann helfen. Und beim Meister ist es halt auch so, der wird halt natürlich auch handwerklich gefordert. Und äh, wir müssen aber eben auch Zeiten haben, wo man mal mit Mitarbeitern spricht, wo man mal irgendwie was klären kann. Ne? Genau, da haben wir noch unseren, einen unser Großkunden nachgeliefert, weil wir festgestellt haben, oh, die haben super verkauft. Da mussten man dann nochmal spontan reagieren. Dann habe ich wieder äh, geschnitten, Video, ähm, habe mich nochmal mit der Planung der Filialen beschäftigt, habe mich mit ähm, tatsächlich auch mit ähm, nochmal unserem Lohnmodell, Entgeltmodell auseinandergesetzt, wie wir hier in Zukunft das auch gestalten können. Wir haben eine Mindestlohnerhöhung ab 1. Januar, das ist dir vielleicht bekannt. Was passiert mit den anderen Löhnen? Und ähm, selbst wenn ich eine, eine moderate Erhöhung mache, die irgendwie ja, um die 41 Cent ist, also die 41 Cent pro Stunde, die der Mindestlohn nach oben geht, wenn ich die auf alle umlege, dann habe ich mal eben 4.000, 5.000 Euro jeden Monat, die ich zusätzlich ausgeben muss. Das kann ich so, ich weiß, es ist schwierig, das gegen zu finanzieren das verstehst du sicherlich. Und ähm, über solche Sachen macht man sich natürlich Gedanken. Wir haben einen unfassbaren Druck von unten in der Gesellschaft, von der Politik, alles muss rauf, rauf, rauf und äh, wir wundern uns über diese galoppierende Inflation und wenn ich mit meinem vielleicht auch simplen Verstand darüber nachdenke, dann frage ich mich, warum schaffen wir es nicht vielleicht die, die ähm, Einkommensgrößen, die bis 2000 Euro gehen, so zu entlasten, dass wir ähm, ja, ganz platt gesagt, die einfach steuerlich entlasten. Und zwar so, dass sie wirklich mehr Netto in der Tasche haben. Das würde doch den Mitarbeitern tierisch helfen. Das würde mich mir als Unternehmen helfen, weil ich muss jetzt nicht pausenlos irgendwie versuchen, krampfhaft über die Löhne irgendwas zu gestalten, was uns auch wieder Geld kostet, zusätzliches Geld, Nebenkosten. Und wir müssen die Preise erhöhen permanent, damit wir dieses das überhaupt bezahlen können. Also warum nicht woanders ansetzen? Und da verstehe ich die Politik einfach nicht, weil es ist doch so, wenn die Leute und gerade diese Einkommensgrößen, wenn die 100 Euro mehr in der Tasche haben, die geben das doch aus. Das weiß man doch. Die geben das doch aus. Das sind ja keine großen äh, Millionäre, die das Geld wieder irgendwo in, ins Ausland schaffen und so. Die geben das hier aus, hier vor Ort. Und die Politik redet von, ja, man weiß nicht, wie man es gegenfinanzieren soll. Doch, durch den Mehrkonsum wird wieder mehr Geld eingespült in die Kassen. Das kannst du vielleicht nicht so gut berechnen, aber das ist doch Fakt. Das weiß man doch. Und ähm, oh, das ist das ist wirklich ein zähes Thema, ein schweres Thema, finde ich. Und da wünsche ich mir wirklich irgendwie mal ein paar andere ähm, Ideen und Entlastung für den Mittelstand. Sonst wird das hier sehr, sehr grau in Deutschland und sehr, sehr trübe werden, ähm, wenn es keine Bäckereien mehr gibt, wenn es keine Friseure mehr gibt, wenn es keine anderen Handwerker mehr gibt, keine Leute, die das mehr übernehmen wollen. <lacht> Tja. Dann frage ich mich, wie unsere Politiker sich in Zukunft, ja, ja wie die sich verhalten wollen oder wie, wie sich das alles entwickeln soll. Ja, okay. Schweres Thema, schweres Thema. Dann habe ich meinen Sport durchgezogen. Ich trainiere im Moment für einen 10-Kilometer-Lauf. Das ist deswegen besonders, weil ich tatsächlich relativ schwere Arthrose habe im rechten großen C. Und ähm, ich aber da so viele Maßnahmen ergreife und ergriffen habe, dass ich da gut mit klarkomme. Und ich bin richtig stolz, dass ich das im Moment so gut durchziehe. Ähm, und ich mache zusätzlich noch ein bisschen Kraftsport. Ja. Genau, Fre Freitag war wieder volles, volles Rohr-Action in der Backstube. Habe ich morgens äh, die Bäcker ein bisschen unterstützt, habe vollkommen gut mit aufgearbeitet. Ähm, ja, habe mich noch ein bisschen über ein paar Dienstleister. Äh, mich noch gefragt, dieses Thema Auftragsklärung beschäftigt mich wirklich. Da werde ich auch eine Podcast-Folge drüber machen. Wie kann ich mich vor einem Dienstleister so abgrenzen und dafür sorgen, dass klar ist, was genau ähm, getan werden muss, mich darauf verlassen, ohne hinterherzulaufen hinter irgendwelchen Fristen. Und ähm, ja, das finde ich ein super spannendes Thema und ich glaube, das ist für jeden Unternehmer Gold wert sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Dann hatten wir tatsächlich in einer Filiale Stromausfall, und zwar nicht nur mal eben kurz, sondern sechs Stunden. Und das Witzige war, der ganze Ort war Stromausfall und teilweise auch der von der Kreisstadt. Und man konnte zu dem Zeitpunkt nicht sagen, woran es liegt. Das fand ich sehr bedenklich. Ähm, für uns in der Filiale, es war relativ kalt, Regen. Die Tür stand auf, wir konnten nicht kassieren, die Leute kamen. Und ähm, ja, es muss alles dokumentiert werden, aber ich denke mal, im Supermarkt war es noch schlimmer, wenn die Kühlanlagen ausgehen und so weiter. Das kann man ja immer eine kurze Zeit aushalten. Aber wenn es dann natürlich länger wird, äh, üble Sache. Üble Sache, ja. Dann habe ich nochmal äh, wieder äh, Podcast geschnitten. Da muss ich mich ja dann immer mit beschäftigen, hier die Dinge auch zu verarbeiten. Und ähm, da habe ich niemanden für. Das mache ich selber. Das äh, würde sich so auch nicht lohnen im Moment. Ähm, das mache ich wirklich einfach, weil ich da Spaß dran habe. Genau, und Samstagmorgen, das war dann der sechste Tag, da habe ich morgens den Verkauf unterstützt. Wir waren auch wieder personell echt knapp besetzt. Jemand musste in der anderen Filiale aushelfen ich habe dann unten im Laden äh, hier bei uns im Hauptgeschäft äh, mitgebacken und geholfen. Hat mir auch Spaß gemacht. Äh, meine Familie ist jetzt äh, eine Woche weg. Die sind zu Oma und Opa und dann habe ich hier auch nicht so ja, so eine Unruhe, sondern wirklich äh, kann da mich um diese Dinge kümmern. Das war die Woche und äh, mal wieder sehr fordernd ähm, und ich bin geneigt zu sagen, dass das Pensum, was aktuell äh, gefordert ist, im Grunde genommen zu hoch ist und da bin ich glaube ich auch nicht alleine. Deswegen umso mehr ist die Selbstregulation ein Thema. Wie kann ich mich selbst regulieren? Ich nutze das, mache das viel mit Sport und Ernährung momentan. Da bin ich ganz gut unterwegs, aber äh, auch mental muss es muss es ja irgendwie eine Möglichkeit geben, nicht zu sehr sich zu verausgaben. Ähm, da wird natürlich immer viel gesprochen von Meditation und Journaling. Ich mache das zum Teil, aber ich habe das auch wieder ein bisschen eingestellt. Äh, schreiben mache ich tatsächlich fast täglich, aber Meditation nicht. Finde ich auch nicht so einfach. Muss ich zugeben. Ähm, ich glaube, dass ein hauptwesentlicher Teil ist Klarheit. Klarheit reinbringen in die aktuelle Situation. Dinge abschneiden, offene To-Dos schließen oder eben komplett löschen. Wirklich einen Weg finden, wie man weniger einfach um die Ohren hat und das ganz konsequent mit allen Mitteln daran arbeiten. Das ist, glaube ich, eine der wesentlichen Aufgaben. Wenn du da Unterstützung brauchst, informiere dich gerne in der in der Infobox johannholze.com. Da kannst du mal auf meine Seite gehen, wenn du selbst Handwerksunternehmer bist. Ich begleite dich gerne dabei Klarheit zu finden und dein inneres Feuer nochmal wieder zu zünden, zu entfachen. Weil ich habe gemerkt, wenn ich das nicht mehr habe, die Leidenschaft, die in mir brennt für die Bäckerei, für das Handwerk und auch wirklich besonders ähm, mutige Entscheidungen zu treffen, wenn ich das, diese Kraft nicht mehr habe, dann kann ich auch gleich aufhören und ähm, wird wahrscheinlich krank oder so. Und das ist natürlich etwas, was ich nicht will, logischerweise. Das wollen wir alle nicht, das willst du auch nicht. Und deswegen ähm, hier nochmal die Einladung. Informiere dich gerne. Ich mache diese kurzen Kennenlerngespräche, so halbe, dreiviertel Stunde. Und da löst sich manchmal schon was. Und ähm, zumindest berichten das mir meine Kunden. Und das kostet dich erstmal gar nichts. Und äh, ob man dann weiter zusammenarbeitet, so es steht auf einem ganz anderen Blatt Papier. Das ist dann, äh, ja, muss man dann schauen. Genau, das ist natürlich auch begrenzt, weil ich, wie gesagt, ja hier, wie du merkst, auch extrem gefordert bin. Aber wenn du trotzdem äh, da mal mit mir sprechen willst, lade ich dich da gerne zu ein. So, genug gefaselt, fast 30 Minuten, Wahnsinn. Wenn du bis hierhin gekommen bist, freue ich mich und äh, freue mich über eine, ein Feedback von dir oder eben äh, zukünftig äh, deine Treue. Wenn du dabei bleibst, freue ich mich wahnsinnig. Und ich mache jetzt hier den Sack zu. Ich wünsche dir wie immer nur das Beste. Bleib gesund und munter. Ciao.